0: 달로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김기아, 김기아 기자입니다. 지금 재택근무 중이죠. 그렇습니다. 재택근무 중인데. 주진우 라이브를 하기 위해서 제가 또. 와야죠. 아, 네. 그렇습니다 정치자들 을 위해서 주진우 라이브는 이렇게 뜹니다. 집에 누워 있는 김기아 기자도 벌떡 일어났습니다. 벌떡 일어났습니다. 네, 왔습니다. <웃음> 세수는 하고 왔죠? 하고 왔습니다. 네, 잘했어요. 네, 네한 주간 거의
1: 뭐 요즘에는 집콕이죠. 거의 진짜로 계속이요? 예. 네, 왜냐하면 나와가는것 자체가 누군가에게 정말 위협이 될 수도 있는 그런 상황이기 때문에 네. 특히 요즘에 이제 젊은층의 이제 무증상 감염 네. 이거에 대한 좀 공포가 있거든요. 네. 그래서 저도 만약에 내가 감염자일 수도 있다 이런 생각을 하다 보니까 네. 정말 집에 계속 있게 되더라고요.
0: 기자들은 사람을 만나는 게 직업이기 때문에 아, 가서 그러니까. 묻는 게 직업이기 때문에 여러 사람을 만나는데 만약에 기자가 한 분이, 그러니까요. 한 명이 전파됐다. 이게 감염됐다. 그러면 아주 많은 사람들을 그러니까
1: 보통 일반인들보다 기자는 사람 만나는 게 직업이고 또 어떤 국가의 뭐 중요한 어떤 건물 같은데 많이 들어가않습니까 예? 그 건물에 또 이게 문제가 될수 있기 때문에 큰일 납니다.
0: 큰일 납니다. 기자들
1: 은 특히 더 조심해야 됩니다. 네,
0: 조심하셔야 됩니다. 자, 묻힌 뉴스 브리핑입니다. 김기아 기자가 어떤 묻힌 뉴스 가져왔는지 만나 볼까요? 요거 재밌는 뉴스 가져왔습니다. 그 예전에 그 한바왕 유상봉 씨. 아, 이분 음, 전설적인 사람이에요. 전설적인 영화에 나올 어.
1: 법한 인물이죠. 그러니까
0: 영화로 만들어도 리얼리티 떨어진다고 혼날 정도였어요. 그, 에이, 그 정도가 말이 되냐? 근데 저, 전 이분 이분을 직접 만나진 않았는데 에, 에, 에. 음, 많이 봤지. 그렇 아, 이분이 하고 다닌 일, 일들. 어, 그저 옆에서 많이
1: 봤어요. 근데 뭐 처음 드는 분도 많이 계실 거예요. 네. 한바가 뭐냐부터 네. 시작해서 한바 한바란 게 이제 공사장 건물이 공사하면 거기 이제 인부분들이 이제 멀리 나가서 밥 먹고 기가 힘드니까
0: 식당을 만들죠. 식당을 만드는 거거든요. 대형 공사장에서 한바 이거 하나 하지 않습니까? 그러면 뭐집 사고 돈 많이 법니다 몇억씩 그, 번다고 합니다. 그래서 뒷돈을 주고 정치권이나 아니면 고관 대작들한테 뒷돈을 주고 한바 권을잘 따는 사람이 있었습니다. 그래서 한바왕. 그
1: 왕이 바로 유상봉 씨인데 네. 이명박 정부 시절에 이제 경찰 특히 네. 경찰들 고위 경찰들이랑 네. 정치인들 넘나지면서 뇌물을 줘 가지고
0: 한바 게이트라는 게 나왔어요. 제 친한 경찰 형 <웃음> 유상봉 씨한테 돈 받아 가지고 돈 받아 가지고는 아니고 돈 받았다는 주장 때문에, 주장 때문에. 구속됐습니다. 네. 그렇습니다. 네.
1: 근데 이제 KBS가 지난 달에 이 사선의 무소속 의원이죠 윤상현 의원 그 전에 자유한국당이었는데 네. 윤상현 의원과 이 유상봉 씨 사이에 이 선거 공작 의혹 이 있다 이런 보도했거든요.
0: 주진우 라이브에서도 보도했는데 했었죠. 예, 그러니까 한바왕이 윤상현 의원을 위해서 선거 때 총선 때 뛰었다 이런 내용이었어요. 어떻게
1: 뛰었냐면은 지역구에 이제 경쟁자가 있지 않습니까? 네. 민주당도 있고 미통당도 있고 이 경쟁자들을 비방하는 내용에. 진정서를 유상봉 씨가 썼는데 알고 보니 이게 윤상현 씨의 부탁을 받아서 한 거다
0: 이게 고급 선거 기술이었어요 그렇습니다 네.
1: 그래서 이게 제가 그렇게 주장하는 게 아니라 네. 경찰이 수사라고 있었습니다 이게. 네 수사를 했죠 많이 했습니다 넉달 동안 수사했는데 결론이 났어요 예. 뭐라 결론 났냐 윤상현 의원이 직접 개입했다 예. 정황이 드러났다 예. 선거법 위반 혐의로 기소해야 한다 또 윤상현 의원을 피의자로 입건해야 한다라고 검찰에 전달했습니다 그런데요 그런데 이게 KBS가 취재를 해봤더니 윤상현 의원이 유상봉 씨의 아들을 또잘 챙겨달라고 종료 의원들에게 청탁한 전화, 네. 그리고 유씨 부자가 롯데건설의 시공 중인 건설 현장 있는데 여기에 또 한바 운영권을 따내는 등 여러 가지 이득을 받아낸
0: 사실이 확인이 됐습니다. 윤상현 의원하고 롯데건설, 롯데그룹하고 좀좀 좀 특수관계잖아요. 좀
1: 특수관계 가 네. 아니라 이제 부인 쪽이다 이제 네. 그쪽인데. 롯데가 사람입니다. 그래서 롯데가 사람입니다. 어,
0: 윤상현 의원은 어, 전두환 전 대통령. 사위였죠. 사위였어요. 그런데 헤어지고 롯데가로 가셨어요. 그렇습니다. 그러다가 롯데가로 가서 가고 그 다음에 박근혜 전 대통령한테 누나 누나 하던 사람입니다.
1: 그렇죠. 누나 부른다는 그 얘기가 유, 되게 유명했죠. 실제로 불렀는지는 잘 몰라요. 그렇지. 그런데 다른 데서는 그렇게 얘기하고 다녔대요. 그렇습니다. 그 정도로 이렇게 제가 말씀드린 대로 이 뭔가 이게 드러나가지고 경찰이 이거를 아 이거 기소해야 된다 이거. 그렇죠. 했는데 그런데 검찰이 네. 윤상은 의원을 피의자로 입건하지 마라. 불입권 지휘를 경찰에 내린
0: 겁니다. 허허. 근데 지금까지 수사하고 증거가 만만치 않은데요.
1: 만만치 않지 않다고 이제 검찰은 봤나 보죠? 네. 그래서 윤상은 의원이 직접 개입했다고 보기가 어렵다는 게 검찰 입장인데요. 그런데요.
0: 검경수사권 조정. 이제 경찰이 더 수사하고 검사도 검찰도 수사하고, 이게 조금 분리되어서 이런 문제는 경찰이 수사하고 판단하면 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 지금은 이제
1: 음. 특히 이런 선거법
0: 위반 같은 이제
1: 공안 사건이라고 하잖아요. 이런 네. 사건은 경찰이 수사 단계부터 이제 검사의 지위를 받게 돼 있거든요. 지금까지는
0: 그랬죠. 그렇습니다. 지금 이 사건도 여기에 포함되는 거거든요. 그래서 경찰이,
1: 야, 이건 이제 말이 안 된다. 이건 음. 말이 안 된다. 따를 수 없다. 라면서 윤상현 의원 입건을 다시 지휘해달라라고 검찰에 제의했습니다.
0: 그런데 여기 변수 하나가 있어요. 변수 있어요. 윤상현 의원과 윤상봉 씨 간의 녹취록, 녹취, 녹취 파일이 녹취 파일 있다고, 했, 있다고 했는데 KBS에서 그 녹취 파일이 있다고 얘기했고요. 근데이 내용은 어떻게 된 거예요?
1: 이 내용이 뭐냐면 은 윤상현 의원이 유상봉 씨를 도와주겠다는 내용이 담겨있을 것으로 추측이 됩니다. 왜냐하면 윤상현 씨랑 이 한바왕 유상봉 씨랑 처음 만난 자리에 지난해 8월에 이 만남을 주선한 미래통합당 관계자 김모 씨가 요거를 녹음을 한 거거든요. 아 그래요? 예. 근데 이제 이게 지금 녹취 파일이 있으니까 네. 녹취 파일이 있다는 것도 윤상현 의원실 그보좌원 쪽에서 인정을 해요. 예. 네. 그렇게 그러면 이제 윤상현 의원이 그렇게 결백하다 도와준 네. 게 없다라고 하면은 이거 공개하면 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이걸 공개를 안 하고 있어요. 그래서 지금까지 그러면 은 언론 접촉을 계속 피하고 있고요. 네. 그래서 경찰은 그래. 그거 없어도 된다. 수사한 내용만으로도 윤상은 의원 입건과 기소가 가능하다라고 보고 있는 겁니다. 그래서 지금 이제 윤상은 의원이 지역구가 이제 인천이잖습니까 예. 그래서 인천 지역에는 시민단체가 이 선거 공작 의혹을 받고 있는 윤상은 의원을 단한 번도 소환조사하지 않았다. 철저한 수사해달라고 라 촉구하고 있는데 지금 이 선거법 위반 공소시효가 6개월밖에 안 되거든요.
0: 선거법은요? 선거가 끝나고, 선거 날로부터 6개월 안에 처리해야 돼요. 네. 그러지 않으면, 그, 그렇지 않으면, 영원히 날아가고. 그러안 돼요. 네. 그래서 두, 달, 두 달도 안 남았습니다. 그런데, 경찰이 그 윤상현 의원을 부를 수가 없었군요. 검찰에서 네. 승인을 하지 않았군요. 그렇습니다. 겸,
1: 검찰에서 이 수사 의지가 이게 좀 의심받을 정도로 이게 수사에 제대로 지휘 를안 했다. 이러는 게 이제
0: 경찰의 입장입니다. 경찰의 입장이요? 그렇습니다. 경찰의 입장과 검찰의 입장이 확연히 갈리네요. 네, 옛날에 김학의 전 법무부 차관. 그렇 경찰에서는 김학의가 맞다. 네. 그래서 기소해야 된다. 계속 얘기했는데, 검찰에서는. 모르겠다, 봐서. 네, 안 된다. 이렇게 얘기해가지고, 그때, 김학의 전 차관의 수사 타이밍을 놓쳤죠. 결국은 그렇습니다. 무죄로. 방면됐습니다.
1: 그 사진, 지금 인터넷에 있으니까, 여러분 가서 보시면 됩니다. 못 알아볼 정도인지 아닌지 아십시오. 네. 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 다음 뉴스는, 그이 실생활과 되게 관련이 깊은 뉴스입니다. 어떤? 본인이 65세 이상이다, 지금 들으신 분이. 네. 이 뉴스에 주목을 해주셔야 될것 같습니다. 네. 평일, 평일에, 주말 말고 평일에 이제 춘천 가는 전철이 있어요. 예. 여기 보면은, 어르신분들이 많이 타고 계시거든요. 예. 이분들이 전철을 타고, 청평, 강촌, 춘천, 이런 데 이제 놀러 가시는 겁니다. 아. 무료니까? 그렇습니다. 경춘선이라고 하는데. 네. 또 그, 우리, 온양 온천이지 않습니까? 네, 온양 온천. 온천에 가는 지하철 1호선. 여기도 어르신들이 많아요. 그렇게 많다며요 엄청 많아요. 목욕하러 온양까지 가신다면서. 그러니까요. 보면 이제 계속 이제 다, 이제 아는 사이가 되셔가지고. 네. 자주 가시는 분 친하게 지내는데. 그래서 서울에서 1 시간 반 정도면 되게 싼 값에 온천여행 갈수있으니까 온천, 온양 온천, 유명한데. 이게 아시다시피 65세 이상의 노인인 경우에 지하철이 공짜입니다. 공짜죠. 네. 그래서 원래 이 동서울 터미널에서 춘천 가면은 원래 왕복 요금이 1 5 4 0 0 원이거든요. 예. 지하철이 빵 원인 거예요. 예. 공짜인 거예요. 그래서 이게 노인분들은 굉장히 좋아하시지만은 이게 수년 전부터 이 지하철 적자에 좀 심각한 문제가 되고 있다라고 해가지고 이게 지금 예순 다섯 살. (65세도) 노인으로 봐야 되냐 이거 청춘 아니냐 네, (65세까지는) 전 형이라고
2: 부릅니다
0: 형이라고 불러야 되는 거 아니냐 네. 그래서 정부가 이 경로 우대 기준을 손보겠다. 이렇게 나왔어요? 나왔습니다. 아, 지금 지하철 요금에서 시작되지만 경로 우대 그 기준이 조금 바뀔 지금 시점에 와 있어요. 그렇습니다. 그래서
1: 더이 뉴스가 되게 중요한 뉴스인 건데요. 네? 이 지하철 노인 무임, 어, 승차가 1980년부터 시작됐습니다. 그 전, 그 전, 그 전에는 없었고요? 네, 없었고요. 근데 당시에는 70세 이상 노인에게 지하철 버스 요금 50% 깎아주는 거였어요. 그런데 요 그런데 82년에 2년 뒤에 65세 이상으로 확대했고요. 84년부터는 아예 무료가 된 겁니다. 그러니까 지금의 상태는 1984년부터 시작이 된 거라고 봐야겠죠.
0: 그때는 65세 이상 인구가 좀 별로 없었거든요. 얼마나 적었냐면 4%밖에 안 됐어요. 4%요? 4% 그때는 40대 중반에 저기 뭐지. 은퇴하고, 그러니까. 어, 만년의 삶을 누리겠다고, 이렇게, 나, 그, 나, 그만두는 사람들. 귀농하시고, 많았어요. 예. 그랬는데, 이게 지금 고령화 지금,
1: 시대가 되죠. 지금 어느 정도 되셨어요? 2018년 기준으로 14.3% 예. 3배 넘게 늘어난 겁니다. 적자도 3배 넘게 늘어났겠죠, 관련해서. 근데 이 비율이 2030년에는 24.5%, 그러니까 4분의 1. 20, 2040년에는
0: 2 0 32.8%까지 늘어난다고 합니다 그런데 지하철 어차피 그냥 다닐 거 기차는 그냥 가기는 가잖아요 그렇습니다. 그러니까 좀 무임으로 이렇게 좀 모시고 갈 수도 있겠다 저는 생각을 이렇게 하는데 아마 지하철 공사 적자가 커지고 있나 보죠? 그렇죠 이게 안
1: 그래도 뭐 전기가 뭐 더드냐 덜 드냐 사람 태운다고 만다고 해서 네. 그런 제말씀들 하시는데 지금 이게 2 0 1 6년에 단기 순 손실이 네. 서울교통공사가 3,500억 원이라고 합니다. 아, 네. 그리고 2018년에는 5,300억 원이에요. 그런데 예. 올해는 요 어떻게 했냐면 코로나19가 또 있지 않습니까? 네. 이게 또 중요한 또 관련된 업종인 거예요. 관광도 안 되고 하니까 사람들이 안 돌아다니니까. 예. 지금 6월까지만 손실이 4,800억 원. 아 올해는 손실이 엄청 커지겠네요. 그러다 보니까 이제 서울교통공사의 비상인 거예요. 네. 그래서... <웃음> 기본요금이 승객 1인당 1,250원인데 수송 원가가 1,440원입니다.
0: 네. 그러니까 기본적으로 태우면 은 일단 뭐 무조건 적자인 거예요. 근데 정부에서 네. 정부에서 국가의 교통을 위해서 그리고 복지를 위해서 그렇죠. 그동안 좀. 예, 적자를 감수하고 운영하는 거죠. 그동안 그렇게 해왔던 거죠. 그런데 정, 경로 우대 기준을 선보겠다는 거죠, 정부에서. 그렇습니다. 이게...
1: 65세 이상이 과연 65세가 노인이냐 이런 뭐랄까 근본적인 고민이 들어간 거예요. 저는
0: 형이라고 부릅니다. 65세까지.
1: <웃음> 저도 형이라고
0: 부르겠습니다. 70까지는
1: 형이라고 부르고 있습니다. <웃음> 그렇습니다. 네. 그래서 지난 27일에 노인 무임승차 제도 정부가 손보겠다라고 한 겁니다. 네. 36년 만인데요. 그래서 이게 현행 할인율이나 적용 연령뿐 아니라 다양한 것을 종합적으로 이제 고치겠다라고 하는데 지금 경로우대 기준이 65세에서 높여서 60대를 노인에서 뺄 방안이 네. 가장 위력하다고 합니다.
0: 아, 60대를요?
1: 그러니까 60 60도 청춘이다 이런 말을 하는데 이제 정부가 공식 인정을 해준 거예요.
0: 그렇죠. 60대도 사실 청춘이에요. 그렇습니다. 제 주변에서도 곧 60대는 사람이 있어요. 네. 이승환 씨라고 네. 형이야. <웃음> 어. 그분은 뭐 너무 네. 형이지. 저보다 좀 젊어 보여요. 그렇습니다. 네. 그건 사실인 것 같습니다. 60대 청춘 이게 제도 제도화, 제도화 될것 같습니다. 네. 근데 이게 그냥 뭐뭐 뭐 지하철 요금뿐이 아니라
1: 지금 뭐 65세 이상이면 은 ktx 30% 할인되고요 예. 고궁 박물관 무료 입장 예. 임플란트 의료비 50% 할인 혜택 이런 게 있거든요 네. 그래서 이런 게 순차적으로 바뀌지 않겠냐 영향받지 않겠냐 요런 전망이 나오고 있습니다
0: 어, 경로우대 기준 노인 기준 이렇게 좀 달라지고 있습니다 나랑 놀자님께서 시골에서 65세는 청년 회장할 나이라고 일 <웃음> 네. <웃음> 한창 하실 나이 네. 자 마지막 무인 뉴스 가볼까요? 네 8월 8일에 네. 원래 도쿄올림픽이
1: 폐막할 예정이었어요. 아, 그랬어요? 네. <웃음> 그래서 원래대로였으면 폐막이 됐어야 되는데 아직도 하지 못하고 있죠. 네. 내년에도 못할 것 같습니다. 그렇습니다. 그래서 원래는 내년에 7월 23일에 하자 네. 이렇게 개최를 한번 미뤘거든요. 1년 미뤘습니다. 1년 미뤘어요. 그래서 일본 정부가 그냥 이대로 두면 안될것 같으니까 요거를 관련된 대책을 논의하는 기구를 만들기로 했습니다. 네. 그런데. 지금 일본 정부는 지금 스가 요시히데 관방장관이 거의 지금 대변인 노릇을 하고 있는데요. 네, 이 사람이 좀 총리 될 가능성이 높은 분이세요. 네, 그렇다고 합니다. 네. 그런데 이게 지금 첫 회의를 9월 4일에 하고 9월 4일에 뭘 논의할 거냐면 내년에 7월 23일에 반드시 도쿄를 해야 된다. 그래서 관, 어, 외국 선수단이랑 관계자 입국 관리 어떻게 할지 아유. 추가서 검사 어떻게 할지 아유. 의료 체제 어떻게 할지 아유. 관종을 어떻게 수용할지 아유. 이거를 그럼. 논의하겠다.
0: 올림픽 하겠다는 거잖아요 무조건 한다 하지 말라고 하세요 한다 하지 말라고, 하는 거예요. 하지 말라고. 일본 내부 국민들도 원하지 않을 거예요 근데 누가
1: 이거에 대한 의지가 강하냐 네. 우리 아베 총리 아베 총리였죠 아베 아베는 아.
0: 갔고요 근데
1: 아직 안 갔다고 지금 보는 거예요 계속 그러니까 네, 계속. 아베 사람들이 계속 하겠다고 하는데 하겠다고 하는 거예요 근데
0: 국민들도 지금 그리고 전 세계에서 여론이 좋지 않아요
1: 하지만 네. 아베 신조 일본 총리한테 일본, 그 올림픽이 얼마나 중요하냐면 올해 해그 9월에 총리 임기가 끝날 때 내년에 개최가 되면 아름다운 퇴장. 이 아베 신조 총리의 아름다운 퇴장을 위해서 전 세계인이 담보를 걸고 이제 올림픽을 해야 되는 거 아니냐. 이런 게 이제 이 주장이냐. 아베 이런 일이 없는 거죠. 그런 일을
0: 없으니까 얼른 가주세요. 그건 없습니다. 네. 그렇습니다. 자 무관중 경기 여기 이 올림픽에서 무관중 경기는 고려 대상일지는 몰라도 네. 많은 사람들이 이동하고 이거 안 됩니다.
1: 특히 IOC 같은 경우에도 지금 의견이 지금 충돌하고 있어가지고요. 네. 지금 이거에 대해서도 지금 얘기가 양쪽 일본과 IOC가 맞지 않고 있고 아까 말씀하신 대로 여론조사를 했는데 내년 7월에 예정대로 올림픽 하자. 네. 이게 25%밖에 안 되고요. 예. 취소하자. 또 연기하자는 게 66%나 됩니다. 일본 국민들도. 네. 그러니까 일본 국민들이 바라지
0: 않고 있는 게 확실한 것 같습니다 그러면뭐좀 어려워 보입니다 자, 일본 정치인들 아베 총리 스가 요시대 관방장관님 어려워 보입니다 어렵습니다 단념해 주십시오 어, 종국님께서 저 일본 사는데 일본 사람들도 도쿄올림픽 기대 안 합니다 네, 잘 알겠습니다 <웃음> 걱정이 많으실 것 같아요 기자들의 수다 지금까지 KBS 김기아 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 조심해서 잘 들어가십시오 네. 전국에서 주진우 라이브 듣고 계신 청취자분들의 문자 계속 답지하고 있습니다. 3610 여기는 부산 광안리 해수욕장입니다. 어, 해수욕장 하면안 되는데 저는 60대 후반의 남성으로 은퇴 후에 매일 봉사활동을 합니다. 아하 광안리 해수욕장에서 봉사활동 하고 계시군요. 봉사활동 끝나고 귀가하면 5시경 되는데 이 시간은 가까운 광안리 해변에 나가서 주진우 라이브를 들으면서 갈맷길 걷기 가벼운 운동 등을 아주 하루 중 가장 행복한 시간입니다 아, 해수욕장에서 들으면 제일 들을만하다고 그림 같네 네, 좋네요 네. 감사합니다 김준성님 송파에 있는 음악 작업실에서 듣고 있습니다 오, 제발 가짜뉴스만 보고 무작정 정부 욕하는 분들의 어리석은 주장을 신봉사 눈 뜨듯 번쩍 눈을 뜨게 해주세요 이렇게 하겠습니다 좀더 노력하겠습니다 그래도 신봉사 눈뜨듯 그건 좀 어려울 것 같은데 계속 노력하겠습니다 <웃음> 5056님 도서관에서 청소와 소독을 하고 있습니다 거리 두기 일환으로 도서관 방문은 안 됐지만 워킹스루로 대출 반납 가능하게 직원분들 월요일 휴무 빼고는 매일 정산 출근하고 있습니다 이렇게 했는데 아 그렇군요 다, 뭐, 다 닫고는 이, 이. 지 않기 때문에 뒤에서는 일하는 분들이 많습니다. 7773님, 서귀포입니다. 아직 태풍이 본격적으로 오지는 않았지만 바람이 점점 세차지고 있습니다. 코로나19와 더불어 살아가야만 하는 상황에서 조기 종식을 위해 더욱더 파이팅 부탁드립니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 아무리 꼭꼭 숨어도 다찾아냅니다 숨은 범인 꼭 집어서 찾아보냅니다. 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기. 내일은 수사반장 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서오세요. 오늘은 전화로 연결됐습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 우리가 꼭 이렇게 비대면을 이어가야 됩니까?
3: 아, 아, 이번 주가 천만 시민 멈춘 주간이잖아요. 네. 뭐 저도 말씀드리고 싶은 부분이 우리 가고 싶은 곳 보고 싶은 사람 조금만 참고요. 우리 아끼는 사람들 위해서 좀 어려운 상황 빨리 같이 이겨냈으면 좋겠습니다.
0: 알았어요. 네. 네. 참 이렇게 잘 넘어가네요 또네 <웃음> 코로나 확진자 수 계속 늘고 있는데 코로나 네. 관련 범죄가 계속 늘어나고 있다면서요
3: 예 코로나가 감염병으로 분류되고 있고요 예. 그래서 감염병 예방법이 적용되기 때문에 불법행위에 대해서는 법에 따라서 엄정하게 대응이 돼야 되고 그래서 사태 이전에는 큰 문제가 없던 일상 속의 행동들이 이제는 자칫 주의를 기울이지 않으면 범죄 행위가 될수 있습니다 어떤 행위들이요? 예, 예를 들어서 자가 격리해야 하는 사람이 자가 격리하지 않고 외부로 나오거나 아니면 확진자하고 밀접 접촉을 해서 검사를 받아야 되는 사람이 거부하는 경우가 있어요. 예, 예 그런 경우도 이제 법 위반에 해당돼서 범죄행위가 될수 있고 특히 요즘 주의해야 될 부분이 허위사실 유포 행위입니다.
0: 허위사실 유포요?
3: 예, 요즘 코로나 관련해서 허위사실 유포 행위가 수도권 지역 중심으로 이제 확진자 급증하면서 다시 재확산되고 있습니다. 얼마나요? 예, 지금 어, 현재 저희 20일 기준으로 집계한 바로는 유포 행위가 100여 건, 96건 그리고 개인정보 유출 건이 31건 정도 검거가 됐고 대격건을또 지금 내사 수사 중에 있습니다.
0: 구체적으로 어떤 어떤 그 경우가 있었어요?
3: 어, 그 예전에는 초기에는 특정 인물이나 업체에 대한 명예훼손 행위가 많았는데 요즘 크게 문제되는 건 정부 방역 업무를 직접적으로 방해하는 형태가 좀 많습니다. 예를 들자면 보건소에서 검사를 받았더니 양성이 많이 나왔는데 병원에 가서 다시 받았더니 음성이 나왔다. 가짜 양성이다. 이런 허위 뉴스가 있었고요.
0: 특정 교회에서 어. 얘기 많이 얘기하는 거구나.
3: 그리고 이 집회 문제도 있었죠. 팔로 네. 집회에서 경찰 버스에서 시위자가 깔려서 한 명이 현장 즉사했다.
0: 이거 보수 유튜버들에서 엄청나게 엄청나게 큰 뉴스였어요.
3: 유튜브에서 많이 떴습니다. 근데
0: 이내용 이, 예. 이 어떻게 됐습니까?
3: 예, 그래서 이 부분처럼 이게 지금 사회적 신뢰를 저해하는 행위. 다 수사 중에 있고요. 네. 어 저희가 지금 대응하기 위해서 관계기관하고도 공조를 하고 있어요. 예를 들면 질병관리본부, 보건복지부, 방송통신심의위원회에서 이제 뭐 어떤 허위 뉴스를 이제 인지를 하면 경찰청에 고발을 하게 되고 그럼 저희가 검거를 하고 역추적 통해서 어, 유포자들, 중간 단계 유포자들까지 수사 중에 있습니다. 아니,
0: 수사 중에 이때는데, 관계기관하고 대책회의도 하고, 공조하고 있때는데왜 수사가 잘안 돼요? 딱 보면 가짜뉴스가. 그렇
3: 있습니다. 아니, 가짜뉴스. 이렇게
0: 많은데, 경찰 잘안 잡는다니까, 못 잡는다니까요? 어,
3: 오늘 또, 그래서 또 말씀드리고 싶은 게, 네? 또, 이런 부분이 허위사실 유포 부분이 오늘 청취자분들도 같이 조심하자는 부분이잖아요. 네. 그래서 유포 처벌 규정도 좀 오늘 말씀드리려고 합니다. 얘기해보세요. 왜냐하면 내가 네. 제가 뭐 허위사실 유포를 해서 금지하고 있습니다. 이걸로 경각심이 안 생길 수 있잖아요. 그런데 네. 허위사실 유포를 하면 허위사실 유포죄 이런 죄명이 하나가 있는 게 아니고요. 네. 굉장히 다양한 법에서 처벌 규정을 두고 있는데 허위 사실 적시 명예훼손, 불안감 조선 이런 처벌 규정을 든 정보통신망법 처벌 규정이 있고 예. 형법에서도 허위 사실을 명예, 적시를 해서 명예훼손할 경우 그리고 남의 신용을 훼손할 경우 업무방해 행위를 할 경우에 처벌을 받을 수 있습니다. 예,
0: 김민지 경감은 배, 예, 김민지 경감은 변호사이기도 해가지고 법적으로 아주 강합니다. <웃음> 자 마스크 착용. 어, 네. 이거 문제를 두고 폭력 폭력 행위 일어나는 경우 많아요. 얼마 전에 지하철에서 옆에 네. 사람들 막 때리는 아저씨 보고 어우 놀랐어요.
3: 동영상도 또 올라왔었죠. 네, 이분
0: 은 어떻게 네. 됩니까?
3: 그래그 예? 예전에도 버스기스 타고 신랑이 벌인 사건도 있고 했는데 네. 이번에 그 문제가 됐던 지하철 예. 마스크 착용 요건 승객에 대해서 폭행한 사건은 예. 결국 경찰이 신청한 영장이 발부가 돼서 지금 구속 수사 중에 있습니다. 아그
0: 지하철에서 행패부린 그 승객은 구속됐군요.
3: 예 구속 수사 중에 있습니다. 아, 네. 이게 지금 국가적 위기 상황이잖아요. 예. 그래서 건강이 걸린 문제고 나와 가족들 건강이 걸린 문제기 때문에 좀 범법 행위를 하지 않게 다 같이 조심을 했으면 좋겠고 네. 그렇기 때문에 경찰도 엄중하게 법 집행을 할 방침이고요. 그렇죠. 네, 마스크 미착용 시비나 행패 신고에는 신속하게 출동하고 있고 폭력 행위는 현장 검거하고 있습니다.
0: 네. 아 굉장히 좀좀 좀 엄격하게 좀 처벌하고 있네요. 저기 코로나19 확산되면서 사이버 사기도 기승을 부리고 있다면서요.
3: 네, 그저 그렇죠. 집에 머무는 시간이 또 많아졌잖아요. 네. 네 저희 우리 시민들이 이제 시민 의식이 투철해가지고 다 같이 사회적 거리두기 동참을 하고 있는데 네. 물품 구매 같은 것도 인터넷으로 구매하는 건이 많아지고, 그러면 사기 신고 건수도 자연스럽게 늘어나고 있습니다. 네. 그래서 사이버 범죄 대해서는 지방청 사이버 수사대나 경찰서 사이버 수사팀에서 수사를 하고 있고. 인터넷 거래 사기가 전체 사이버 범죄에서 30, 40%가 넘는 어. 그 많은 부분을 차지하고 있습니다. 엄청나게
0: 큰 비중이네요. 그런데 어떤 어떤 그 유형들이 있나요?
3: 어 주로 많이 신고가 들어오는 것은 직거래 형태 사기. 소위 중고나라 카페 사기죠. 그리고 쇼핑몰 형태로 사기 범행이 이루어지기도 하고 피싱 사기 이런 부분이 가장 많습니다.
0: 자 직거래는 뭐. 내가 돈을 뭐지 이 물건 팔 테니까 돈을 보내라 그러면서 물건을 안 보내고 이런 거겠죠?
3: 그렇죠. 어떤 중고거래 사이트나 맘카페 사이트가 있는데 최근에 물건 판매하면서 맘카페 사이트에서 큰 문제가 된 적이 최근에 있었는데 허위 매물 아니라고 알리기 위해서 물건하고 신분증까지 함께 올려요. 올리고. 그리고 계좌로 돈 받고 물건을. 미리 또 처음 몇 명한테 물건을 반값에 보냅니다. 맘카페 예? 뭐 사이트니까 물티슈, 국유 기저귀 이런 육아용품이죠. 보내요. 그래서 예 보내고 일부는 보내고 나중에 계좌로 돈이 막 들어오면 은 그때부터 물건을 보내지 않는 방법. 이렇게 돈을 편취하는 방법이 있었습니다 신분증은
0: 그 남의 거 도용했겠네요 그렇겠죠 예? 예.
3: 그래서 중고나라라는 사이트가 거래 많이 하는데 이게 전문적인 쇼핑몰이 아니에요 그래서 거래를 책임 중이하는 사이트가 아니니까 어떻게 보면 피해자가 되지 않도록 미리 매수자가 확인하고 조심해야 될 부분이 많습니다
0: 잠시만요 그러면 중고나라라는 사이트에서 아무런 법적 책임을 져주지 않습니까
3: 뭐 사이트는 중개를 하는 이제 어느 정도 약관 같은 것이 있습니다. 네. 그런 걸잘 읽어보고 이게 중고거래 사이트가 하나만 있는 게또 아니거든요. 네. 여러 가지 형태가 있을 수 있는데 이제 플랫폼 형태에서는 어떤 사이트가 책임을 지고 하는 게 아니고 어떤 플랫폼을 제공을 해준 형태로 되는 경우에는. 책임을 무겁게 져주지 않는 경우가 많아요. 약관 같은 부분이 있는 경우도 많고요. 네. 그렇기 때문에 이 판매가 직거래 경우에는 특히 사기인지를 조심해야 되고 그래서 이 직거래 사기가 전체 인터넷 사기 중에서 66%나 됩니다. 엄청나네요. 굉장히 나네요. 높은 비율입니다. 네.
0: 아까 쇼핑몰 예. 형태의 그 사기는 어떤 겁니까?
3: 어, 가짜 쇼핑몰 사이트 만드는 경우인데요. 네. 최근에 또. 직구를 믿기로 해가지고, 공동구매 사이트를 만들어서, 해외 직구를 유도하는 가짜 사이트가 좀 기승이었죠. 그래서 사기 범행이 좀 많이 벌어지고 했었습니다.
0: 아, 예. 제가 컴맹이어서 이렇게 인터넷 쇼핑을 못하는 게아니라 이런 것 때문에 제가 안한 거예요. 그 아, 말이요? 네, 그냥 그렇다고요. 어, 메신저 이용한 피싱 사기도 좀 있죠.
3: 그렇죠. 요새 메신저 피싱이 또왜또 또 악질적이냐면 네. 사람의 인지상정을 노리고 이 범행을 범하는 사기꾼들이라는 겁니다. 네. 메신저 카카오톡 많이 쓰잖아요. 네. 어떤 때는 자식으로 조카로 회사 상사로 행세를 해서 어, 엄마 나 얼마만 보내줘. 그렇죠. 나 너무 아파서 병원 가야 돼. 그렇게 하면 어느 엄마나 이모나 이제 거절을 하겠습니까? 예. 근본을 요구를 해가지고. 예. 예. 심하지 못하도록 사진도 미리 설정을 하고, 제3의 인물도 언급을 이제 해서, 아 아빠가 뭐 지금 뭐 어디 갔대, 이렇게 언급을 해가면서.
0: 아빠가 지금 돈못 보는데, 그래서 엄마가 좀 보내줘, 이런 식으로 문자를 그렇죠. 보내잖아요. 네. 예,
3: 예. 그래서, 친구로 추가되지 않는 상대 이렇게 뜨잖아요. 카카오톡에 메신저 보면은. 내나 네. 친구 추가 먼저 안 하면. 네. 근데 또, 아왜 이렇지? 이러면? 급한 상황이라서 지금 모르는 사람 휴대전화를 빌렸어 엄마 이렇게 네. 하기도 합니다. 네,
0: 김민지 경감 연기가 되네요. 네.
3: <웃음> 네. 그래서 저희가 먼저 이제 유의해야 될 부분은 네. 예방하는 부분이잖아요. 예. 휴대전화 보완 굉장히 중요합니다. 네. 주소록이 휴대전화에 다 들어가 있기 때문에 네. 그걸 유출을 받아가지고 범행이 이루어지는 형태이기 때문에 연동 클라우드 서비스 같은 거 설정에 들어가서 불필요한 걸 해지하는 게 좋은데요. 그리고
0: 무엇보다도 어? 이렇게 네. 문자가 오면 직접 돈 관계에 대해서는 직접 전화를 해서 확인하는 게 좋은 것 같아요. 어우
3: 너무 미리 잘 아시네요. 저는요. <웃음> 유정님, 저는, 너무 잘 아세요. 저는 네. 제
0: 옆자리에 있는 친구가 저한테 문자가 왔어요. 그 카톡으로 네. 그래가지고 네. 돈좀 빌려달라고 얼마 좀 빌려달라고 네. 그러니까 얼마 그러면서 제가 돈을 꺼내가지고 세가지고 옆에다 줬는데.
3: 아, 지폐를요? 네.
0: 그런데... <웃음> 아니었어요. 근데 그런 경우가 많은데 특별히 네. 코로나 시대에 많으니까 어, 예방하려면 일단 전화를 해서 목소리를 들어보고 확인하는 게 네. 좋고요. 그거 말고는 어떤 예방법이 있습니까?
3: 어, 메시지 방금 말씀하신 것처럼 시간을 좀 끌다가 전화하는 방법도 있고 네. 메시지로 그 사람이 알만한 사람을 물어봤을 때 모르는 경우가 많아요. 정보를 다알수 없기 때문에. 네. 그리고 인터넷 물품 사기를 예방을 하려면, 어, 시중가보다 많이 저렴한 것을 사기로 좀 의심을 해봐야 됩니다 일단 의심하자. 예. 네. 예, 왜냐면 하 이게 범죄에 휘말리는 심리가 저가 물품 선언 학생이나 주부들 소비 심리를 악용을 한다고 합니다. 네,
2: 네. 그래서 그럴 수 있죠. 2, 3,
3: 예, 20, 30% 저렴한 가격이다. 30% 이상 저렴하다. 그러면 일단 차기 의심을 한번 해보고요. 그리고 만약에 결제를 할 경우에는 현금보다는 카드를 권장합니다. 네. 왜냐하면, 카드. 예, 왜냐하면 카드사에 민원 넣어가지고 결제 바로 취소할 수 있잖아요. 네. 근데 현금이 넘어가면 퇴복이 좀 어려운 경우가 많아질 수 있어요. 그렇기 예. 때문에 카드 결제를 권장하고요. 그리고 무엇보다 중요한 거. 경찰청에서 사이버 캅, 이러는 어플을 배포를 했습니다. 구글 네. 플레이 들어가시면 다운받을 수 있는데 사이버캅 어플에 전화번호 계좌번호 넣으면요. 이게 사기에 사용되는 건지 조회가 가능합니다. 네. 예, 사이버캅 지난번에도 좋겠습니다.
0: 말씀드렸는데 유용한 정보입니다. 아, 예. 좋은 정보 감사합니다. 내일은 수사반장 지금까지 김민지 경감이었습니다. 네. 감사합니다. 1175님이 매일 일산에서 분당까지 퇴근길에 주진우 라이브 듣고 있습니다 됐다 보면 집에 도착합니다 길이 막혀도 지루하지 않은 퇴근길입니다 아이고 감사합니다 도움이 됐다면 조금 보탬이 됐다면 제가 감사하네요 퇴근길 교통상황 알아보겠습니다 김한나씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
2: 주진우 라이브
0: 국회 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕입니다 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다 주민센터의 주치위원 당대표 주치위원이될 뻔한 될 뻔한 아슬아슬하지 않게 떨어진 박주민 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 예, 안녕하십니까
0: 살이 쪽 빠졌어.
2: 네, 살은 좀 빠졌고요. 이제 다시 찌겠죠, 뭐. 너무
0: 많이 빠졌어. (웃음) 머리도 많이 빠졌어.
2: 머리요? 네. 머리는 그래 안 빠진 것 같은데. 네. 얼마나 고생하셨어요? (웃음) 아, 근데 사실은 제가 원하는 만큼 뭔가 할 수가 없는 상황이어가지고. 네, 네.
0: 좀좀 후발주자 그리고 또. 정치 신인이라고 할수 있죠. 최 음. 신인이라고 할수 있죠. 당대표에 나왔는데. 그런데 신인이 폐기로만 다룰 수 없게. 아니, 뭘 가서 연설을 할 수도 없고, 만날 수도 없었잖아요.
2: <웃음> 네. 뭐 수해, 그 다음에 코로나 재확산에서, 한 40일 중에 한 4주? 네. 거의 30일 가깝게를 제대로 움직일 수가 없어가지고. 아쉬움이 많이 왔습니다뭐 근데 어쩔 수 없는 상황이었습니다. 네. 그런데 네. 권리 당원에서 그리고 국민
0: 여론조사에서 당원 여론조사에서 굉장히 돌풍을 일으켰어요. 네. 박주민이 이렇게 좀 보면은요 가까이서 보잖아요. 그럼 엄청 잘생겼어요. <웃음> 말도 잘하고요. 네. 일단 잘생겼습니다. 아이고. 그래서 굉장히 호감형인데, <웃음> 아유. 호감형 얼굴인데 마스크 때문에 가려가지고 난 진짜 좀 안타까웠어요. 아무튼 주민센터의 주치의원, 당 대표 주치의원은 아니지만 우리 박 주민 의원이 돌아왔습니다. 네, 네 어, 고생 많으셨습니다. 예. 그래도 많이 배웠 배웠을 것 같은데?
2: 뭐 일단은 뭐 제가 지금까지 해왔던 일들에 대해서 좀 개인적으로 돌아보는 계기도 됐고요. 예. 그 다음에 이제 저한테 요구하는 어떤 새로운 것들에 대해서도 좀 얘기를 많이 들을 수 있어서 예. 말씀하신 대로 많이 배우고 느꼈던 40일간이었습니다.
0: 네. 네. 전당대회 끝나고 네. 이낙연 대표하고 좀 얘기를
2: 하셨어요? 전당대회 끝나고 사실 이제 제가 전화를 좀 드렸어야 되는데 네. 전당대회 끝난 날을 완전 뻗어버렸고요. 아, 네. 그 다음 날하고 오늘 그 오후까지는... 네. 어... 제가 딸 짝꿍하고 딸 옆에 그냥 착 붙어있느라고 네. 전화기를 아예 들여다보지 않았어요아 그래요.
0: 네. 아무, 이낙연 대표가 전화가 왔겠죠. 아무튼 정치적 체급이 올랐다는 분도 있고요. 박주민을 다시 봤다는 사람도 있고요. 네. 어 다음 후보는 무조건 박주민이다 이런 얘기가 네. 많이 나오고 있습니다. 그런데 네. 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 전당대회 끝나고 어, 박주민 TV에서 네. 마지막 연설을 하다가. <웃음> 울었어요?
2: 그건 아니고요. 그 음. 아니
0: 울었다면서. 네. 어,
2: 울었다고 소문났던데. 그건 아니고. 네. 그 마지막 정리하는 이제 영상을 이제 그 저희 이제 의원실에서 만들어서 제가 보는데 그그 네. 동안의 일이 쫙 주마등처럼 지나가잖아요. 네. 그래서 약간 이제 짠하더라고요. 네. 그래서 약간 눈물을 훔치는 장면인데 그걸 또. 찍어가지고 뒤에 붙이셨더라고.
0: 아, 그렇구나. <웃음> 하이드 님이 박주민은 멈추지 않습니다. 네. 그렇습니다. 박주민은 멈춘 적이 없었어요. 어, 저는 박주민 의원을 오랫동안 봤는데요. 그리고 그 국민들이나 시민들이 꼭 필요한, 한 어려운 데는 꼭 이분이 저 구석에 있습니다. 좀 약간 거지처럼 앉아있는데 좀 그때마다 있어요. 그래서 박주민은 어디 가지 않고요. 더 강해져서 돌아왔습니다. 아무튼 출마 선언 늦, 늦었습니다. 그런데 40일간 굉장히 어려웠는데 굉장히 잘해냈다는 평가를 듣고 있습니다. 그러니 힘을 내주십시오.
2: 네 알겠습니다.
0: 네. 자 40일 동안 돌아다니면서 민심 네. 이렇게 좀 들으셨어요. 그래서 야 부동산 좀 잘하지 음. 야, 민주당 잘해야 된다. 음. 그런 얘기 많이 들으셨을 거 아니에요. 가장 크게 느낀 점. 음.
2: 두 가지 이야기를 당에 대해서는 되게 많이 들었어요. 네. 첫 번째는 이제 그 저희가 176석을 가지게 됐잖아요. 네. 그래서 그 의미에 대해서 좀잘 헤아려 달라라는 네. 말씀을 많이 하셨고 두 번째는 이제 당 내에서 조금 새로운 분위기가 네. 좀더 많이 만들어졌으면 좋겠다. 어떻게 보면 민주당이
0: 민주당이 조금 더 올드해 보이고 민주당이 음. 더 혁신을 위해서 안 움직인다. 이런
2: 비판도 당내에서도 있어요.
0: 음, 음뭐
2: 그런 얘기해 주시는 분도 있었습니다. 네. 뭔가 그래서 어, 제가 좀 당도 좀 활력이 써졌으면 좋겠다. 그다음에 176석의 의미를 무겁게 받아들이고 그것을 어, 실천하기 위해서 좀더 열심히 하자라는 이야기들을 많이 드렸는데 어, 전반적으로 좀 의원들 사이에서도 그렇고 또 지지자분들 사이에서도 그렇고 아마 제가 드렸던 그 말씀이 조금 다가오셨던 것 같아요. 그래서 이제 말씀하셨던 것처럼 대의원을 빼고는 좀 전반적으로 좀 고르게 지지가 네. 나왔던것 같습니다. 그렇죠.
0: 네. 대의원은 그당 대의원은 오랫동안 이 당원으로 네. 당에 네. 계셨던 분들이었고요. 네. 거기는 좀 개파간 그리고 또그 당에 있는 의원들의 입김이 많이 움직입니다. 근데 이 이낙연 후보가 워낙 대권주자니까. 네. 대권주자니까 좀 쏠렸죠? 음.
2: 자, 워낙 자 워낙 훌륭하시니까요. 박주민
0: 네. 의원이 당 대표가 됐으면 내가 참 잘했을 텐데 <웃음> 이낙연 대표보다 더 잘했을 텐데 그런 게 있었을 거 아니에요.
2: 제가 뭐 늘상 그 말씀드렸던 거는 당을 좀그 강하게 만들려면은 네. 당원이 중심이 되고 또 당과 당원간의 소통이 강화돼야 된다. 네. 그래서 제가 당원들의 권리 강화 및 당원들과의 소통에 신경을 많이 쓰겠다라고 말씀을 드렸고. 네. 그걸 위해서 사실은 제가 이제 각 지역에 또 여러 당원분들을 직접 만나 뵙거나 이런 일들을 하려고 했었거든요. 네. 뭐 아마 이제 그렇게 좀 활력 있게 움직이고 하는 부, 부분은 제가 다른 두분보다더 잘할 수 있을 것이다라고 생각을 했고, 실제로 이제 그런 말씀을 많이 드렸었죠. 예. 네.
0: 자, 이낙연 대표가 오늘부터, 오늘부터 움직이기 시작했습니다. 자, 민주당, 이낙연의 민주당. 민주당은 앞으로 어떤 항해를 시작하게 될까요?
2: 어 이낙연 대표님이 갖고 계신 여러 장점이 있는데 그중에 가장 그 뛰어난 장점이라고 제가 봤던 거는 총리라든지 네. 지사라든지 다양한 경험을 갖고 계시지 않습니까 네. 그래서 정책에 있어서는 굉장히 세밀하다라는 평가를 들, 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 어, 들으실 을들 정도로 구체성이 뛰어나세요 그래서 네. 아마 그렇게 구체적인 정책 집행 과정에서는 아 어, 정당이 저희 당이 좀 훨씬 더 나아진 모습을 보여주지 않을까 이런 네. 생각을 가지고 있습니다
0: 네. 9월에 달 이제 정기국회가 열립니다 네. 9월 정기국회가 열리면 국회 여의도 분위기는 어떻게 달라질까요
2: 지금 아시다시피 이제 9월 국회 때 우리 당 입장에서는 처리해야 될 개혁입법 과제들이 많죠 네. 어, 그리고 이제 아마 거기에 대해서 미래통합당은 어, 아마 이제 예전 같은 장애투쟁 방식이 아니라 네. 그 국정감사라든지 또는 입법과정에서 논의를 통해서 좀 공방을 보이고 싶은 마음이 있을 것 같아요. 네. 그래서 이제 실제로 그런 논의 과정을 어좀 지켜보실 필요가 있을 것 같고요. 예. 그 과정에서 이제 누가 옳은지 누가 잘하고 있는지 이런 부분을 국민분들이 좀잘 평가해 주시면 좋, 좋을 것 같습니다.
0: 네. 네. 어, 그리고 김종인 비대위원장과의 좀 대화, 네. 이 협치도 조금
2: 나아지겠죠? 근데 이제 모르겠습니다. 저도 그렇고 이낙연 후보 대표님도 이제 경선 과정에서 항상 말씀을 드렸던 게 원칙 있는 협치였거든요. 네. 그러니까 협치를 위한 협치가 아니라 네. 국민의 삶의 질을 개선하는 게 정치의 최고의 목표고 그걸 가장 우선에 두고 협치를 논하겠다였습니다. 그래서 네. 협치를 위한 협치는 좀어 아니지 않을까 협치가 된다 하더라도 네. 그리고 아마 지금 그 김종인 비대위원장이나 조용영 원내대표의 워딩만 봐도 예전 같은 방식의 어떤 발목잡기보다는 좀 뭔가 그 구체성을 띤 공방을 해보겠다는 입장인 것 같아요. 그래서 네. 그런 측면에서는 좀더 야당과의 대화는 있을 수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 어, 미래통합당은 내심 상임위 배분, 상임위원장 배분하고 다시 좀 조정했으면 하는 것 같은데 이게 이루어질 가능성도 있습니까?
2: 글쎄요. 뭐 제가 이런 부분에 대해서 대해서 직접 들은 건 없는데요. 네. 최근까지 하여튼 제가 들었던 미래통합당 내의 분위기는 상임위원장 재, 재배분하고 이런 데는 별로 관심이 없는 것 같던데요. 그래요? 네, 네.
0: 법사위원장 얘기 다시 끌고 나오지 않을까요? 별로
2: 그렇게 하지 않을 것 같아요. 그러니까 그래요? 기본적으로 뭔가 공방하는 모습을 보여준다 하더라도 어, 아마 이제 아주 큰 방향은 바뀌지 않을 것 같고요. 큰 방향이라고 제가 보고 있는 거는 어 미래 통합 서 주로 마이너스 관리를 할것 같아요 앞으로도
0: 마이너스 관리란요?
2: 그러니까 무대 위에 안 올라가는 거죠. 네. 웬만하면 네. 예, 무대 위에 안 올라가고 어 무대 아래서 어 있으면서 이제 감점되는 것을 좀 피하고 네. 그리고 이제 무대 위에 있는 우리 당이 뭔가 국민과에게 딱 이제 대면하는 상황 이 생긴 거잖아요. 여기서 네. 이제 우리 당이 뭔가 실수하길 바라는 네. 그런 기본적인 태도는 안 바뀔 것 같거든요. 그래서 예전처럼 뭐 장애투쟁이나 이런 걸안 한다는 이유도 뭐당 당이 이제 국회 내에서의 토론에 집중한다가 핵심 목표라기보다는 무대 위에 좀안 올라가려고 하는 부분에 기인한 게 크지 않나라고 생각합니다. 통합당의
0: 지지율이 어 굉장히 올라서 민주당을 제칠 때도 있었습니다 분위기 굉장히 좋았을 때가 있는데 그때 네. 가장 큰 문제가 부동산 문제였는데 네. 지역에서 이렇게 돌아다니면서 부동산 문제 어떻게 보고 있던가요? 국민들은
2: 그러니까 국민분들이 부동산 문제에 대해서 이제 문제 제기를 하시는 경우에는 어 정책이 발표가 돼도 잘 효과가 드러나지 않는다는 부분하고 네. 또 하나는 어 주택 임대차 보호법 같은 경우에는 어~ 실제 뭐 세입자나 이런 부분들에게 불이익이 오히려 생길 수있다는 우려 두 가지였거든요 네. 근데 제가 이제 늘상 말씀드렸던 것처럼 이 부동산 대책의 방향이 굉장히 맞고 어 그래서 어~ 늦어도 연말과 내년 초에는 효과를 나타낼 거라고 저는 보고 있습니다 네. 그리고 어 주택 임대차 보호법 관련된 약간 혼선과 혼란도 저는 이제 상가임대차보호법처럼 정리가 될 거라고 보여집니다. 그래서 이런 네. 어, 두 가지 이제 걱정은 아마 이제 조금 시간이 가면 갈수록 어, 좀 잡히지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 방향은 괜찮다. 방향은 네. 옳다. 그러니까 네. 좀 시간이 필요하니 조금만 네. 지켜봐달라 이렇게 생각하시는 거죠. 네, 네, 네. 음, 청와대 개편에 대해서는 뭐 크게 할말 있으십니까?
2: 뭐 특별히 드릴 말씀은 없는데 네. 뭐 배재정 전 의원이 이제 정무비서관에 가거나 이런 거는 이제 새로 출범하는 네. 이낙연 대표 체제와 호흡을 맞추겠다는 뜻으로 좀 보여지고요. 그렇게요그
0: 네. 이낙연 총리 비서실장은 비서실장을 맞췄습니다. 맞었죠 네. 그리고
2: 기후라든지 청년이라든지 평화라든지 이런 부분에 대해서 이제 새로 인선을 한 것은 네. 그동안 사실은 이제 좀 여러 가지 이제 당면한 과제들 하다 보니까 청년, 기후 이런 부분에 대해서 약간 좀 어. 덜 신경을 썼다. 네. 이런 부분도 신경을 써야 된다는 여러 이야기가 있었는데 네. 그런 부분이 좀 반영이 된것 같습니다. 그래서 기후에
0: 관심이 많은 박 청년 박주민의 행보는 어떻게 됩니까?
2: 저요? 네. 기후요? 네. 어...
0: 아니 기후에 관심이 많은 청년 박주민의 행보 다음 정치 행보는 어떻게 됩니까? 서울시장설 벌써부터 나오고 있어요.
2: 그러니까 제가 지금 바로 이제 엊그저께 당대표 경선이 끝났고 뭘 해야 될지에 대한 고민이 다 정리된 상태가 전혀 아니거든요 그리고 그런 부분 좀 시간을 갖고 고민해야 될것 같고 제가 이제 주진우 기자님하고 사석에서도 늘 말씀드렸던 것처럼 저는 어떤 행보를 정할 때 제가 해야 될 과제를 먼저 생각하지 어떤 자리를 놓고 생각하는 스타일은 아니거든요 그래서 제가 이제 그러면은 해왔던 말이나 이런 거에 비춰봤을 때 제가 해야 될 과제 이게 뭔지를 먼저 좀 정리할 필요가 있을 것 같아요. 네.
0: 박주민의 과 박주민은 과제에 대해서 얘기하는데 또 서울시장 안 한다는 얘기는 또안 합니다. 그런데 그렇게 기사를 쓰시면 안 됩니다. 지금 박주민은 자기의 고민에 지금 빠져 있습니다. 저기 자 9월 국회에서 박주민은 어떤 일에 가장
2: 가장 집중하고 싶습니까? 두 가지일 것 같습니다. 하나는 이제 검찰 관련된 이제 국정감사가 진행이 되니까요. 검찰 개혁이 잘 진행돼 왔는지 네. 잘 진행될 건지 네. 그다음에 네. 법원 개혁이라든지 이런 사법개혁 이런 개혁 과제들이 잘 진행되는지 하나 좀 살펴보고요. 박주민 이챙겨야죠 검찰 예, 사법개혁. 네. 또 하나는 이제 세월호 진상 규명을 위해서 법을 개정할 필요가 있어요. 법을요? 예. 그래서 관련된 법안들을 계속 좀 고민해 왔고, 몇몇 의원들과 얘기 나눠왔는데 그런 것들 입법 어, 발휘한 후에 입법이 될수 있도록 추진하는 거. 이것이 제가 생각하는 두 가지 과정입니다.
0: 네. 좀 쉬기도 해야 될거 아니에요?
2: 쉬는 건 이제 아마 오늘 내일 정도까지만 좀 호흡을 가다듬으면 되지 않을까 싶어요. 그래요? 물론 보좌진 분들은 더 쉬셔야 되겠지만. 네. 저는 원래 좀 짧게 쉬는 스타일이라 가지고.
0: 네. 아니, 근데 단기간에 근한달 한달 만에 어떻게 이렇게 살이 많이 빠져요?
2: 한달 만에 빠진 건 아니고요. 네. 지난번 그 재선 때 그러니까 21대 총선 때 과정에서도 빠졌고 네. 끝나고 나서도 빠졌고 당대표 출마 고민하면서도 빠졌고 당대표 출마해서 경선 40일 동안 하는 동안 이제 일정이 바쁘다 보니까 식사를 제대로 못 챙기면서 빠졌고 그래서 정확히 말씀드리면 한 3개월 넘는 기간 동안 천천히 빠진 거예요. 그래요? 네. 천천히 빠져서
0: 괜찮습니까? 그렇지는 않죠.
2: 저는 지금 뭐 걱정해 주시는 분들이 많긴 많은데요. 네. 심지어는 어떤 분이 어떤 저보고 병이 있냐고까지 하시는데 어, 네, 네, 네. 절대 그렇지 않고요. 어, 살이 좀 빠졌고 어, 그거 외에는 뭐 특별한 거 없습니다. 굉장히 네. 피곤해서 입안이 다 헐었다가 네. 이제 당대표 경선 끝나는 날푹 잤고 그 다음날도 푹 잤고 오늘도 그 소리 딸 자는데 옆에서 낮잠까지 자고 그래서 네. 뭐 수면 부족은 거의 다 보충이 된것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 괜찮습니까? 네. 딸이 힘을 줬어요? <웃음>
2: 딸하고 오랜만에 노니까 되게 좋더라고요 그래요? 예.
0: 딸이 아빠를 잘 알아보고 따릅니까?
2: 그러니까 며칠 전에 주말에 이제 제가 늦게 출근할 때 이제 한번 봤는데 그때는 예. 막 깜짝 놀라더라고요이 사람 왜 있지? 이런 표정이었는데. 그, 그렇죠. 예. 이 아저씨 뭐야? 이런 표정이. 예. 근데 있지? 어제하고 오늘 제가 계속 붙어 있으니까 예. 오늘은 뭐 저한테 와서 동화책 읽어달라고 기도 하고. 아, 그러더라고요. 네. 예.
0: 자, 의협. 코로나 시대의 의협 파업 굉장히 굉장히 좀 걱정거리인데, 이 문제는 좀 어떻게 슬기롭게 넘어갈 수 있을까요?
2: 사실 이제 저, 제가 이제 전공의 분들, 수련과정에 계신 분들하고 대화도 나누고 그랬는데, 아, 이게 지금 상황이 너무 어렵기 때문에, 지금 이제 강대강 또 파업을 하시는 거는, 장기적으로 봤을 때 이제 의사분들이 주장하시는 것을 국민분들께 설득하는데도 별로 좋지 않을 것 같다라고 좀 조심스럽게 말씀도 드렸었어요. 예. 그래서 이 부분은 조금, 어당연하는 어려운 상황을 조금 이제 극복하면서 대화를 좀 하시면 어떨까 네. 이런 생각이 있고 정부의 어떤 태도나 또는 정부의 자세에 대해서도 좀 믿음을 가져주셨으면 좋겠어요. 네. 전공기 분들이 걱정하셨던 거는 새로 이제 의대를 만들고 했을 때그 의사들이 제대로 육성되는 프로그램, 네. 또 수련할 수 있는 병원, 네. 스승 이런 것들을 짧은 기간 내에 마련할 수 있을 건데였어요. 아, 그런데 네. 제가 이제 지역 그걸 돌아다니면서 얘기 들어보면, 뭐, 지자체 차원에서도 그런 데 대해서 많이 투자를 하고 육성하고 싶어 하는 마음과 계획이 다 있었거든요. 그러니까, 네. 그런 것들까지 좀 죄송하지만 좀, 아, 감안해 주시면서 판단해 주시면 좋을 것 같고, 그래서 지금 이 어려운 상황은 좀다 같이 힘을 좀 합치면서 좀 넘어갔으면 어떨까라는 그런 국민과 생각이 좀 있습니다.
0: 코로나 시대 의사 의료진들이 얼마나 고생하고 얼마나 중요한 분인지 국민들이 생각하고 감사해 하고 있는데 지금 이 상황에서 이렇게 환자 복 환자를 두고 이렇게. 의사분들이 떠나가지고 좀 안타깝습니다. 박주민 의원님 응원하는 분들 많습니다. 4551님은 박주민 머릿속은 온통 국민 생각뿐. 주어진 일에 맡은 바 책임을 200% 이상 해내는 터라 국민 한 사람으로 늘 지지합니다. 어, 아, 온통 머릿속에 국민 생각뿐일까요? 다른 생각은 없을까요? 그건 또좀 물어보겠습니다. 885님. 삼행시 보냈습니다. 박주민으로. 그래요? 박. 박주민 의원님 박수 보냅니다. 주, 주민이 잘했다고 박수칩니다. 민, 민생을 위해 더 힘써주세요. 늘 응원합니다. 열심히 하겠습니다. 일단은 좀좀 건강을 챙기셔야 되고요. 그리고 또 민주당과 그리고 또 국회과 그리고 또 정치가 올바른 방향으로 가는 거에 대해서 조금 더 노력해야 되는데 사법개혁, 검찰개혁은 잘 생각대로 가고 있습니까? 방향은 맞습니까?
2: 지금 이제 검찰개혁 관련돼서 지난 20대 국회 때 통과시켰던 건경수사권 조정 관련 예, 마무리 과정이잖아요. 마무리 과정이어서. 네. 좀 아쉬운 부분이 있어도 일단 마음을 좀 짓고요. 예. 근데 제가 이제 늘 말씀드렸던 것처 2단계가 필요해요. 네. 그러니까 수사와 기소를 좀 완전히 분리할 필요가 있습니다. 네. 그거는 이제 21대 국회 때 다른 의원들과 좀 힘을 합쳐서 하고요. 법원하고 경찰이 사실은 조금 바뀌어야 될 부분이 많은데 안 되고 있어요. 네. 그래서 뭐 경찰은 이제 권한을 많이 가지게 된 만큼 뭐 자치경찰제라든지 국가 수사본부라든지 이런 형태로 좀 권한을 좀 내부적으로라도 좀 나눠서 어 권한 남용이 없도록 해야 될것 같고 예. 법원은 이제 그 수직적인 행정권력이라고 했었던 법원행정처를 네. 수평적 기구로 바꿀 필요가 있습니다. 예예. 그리고 외부인도 좀 참여해서 어 법관들끼리만 뭔가 그 사법행정 을 논하는 것은 좀 피해야 될것 같고요. 그래서 예. 그런 부분으로 좀 개혁을 해야 되겠다. 이미 이제 관련된 법을 다른 의원들이 낸 케이스들도 있어서요. 예. 그런 부분 좀어 같이 좀 힘을 써야 될것 같습니다. 네, 예.
0: 어 박주민 의원이 들어왔습니다. 돌아왔으니까 저 주민센터도 본격적으로 더 달려보겠습니다. 그리고 박주민 의원 한 이틀 정도는 더 쉬라고 하고요. 음. 그 다음부터 불러다가 검찰 개혁, 그리고 사법 개혁, 공수처 출범, 그리고 여러 가지 이명박 전 대통령 문제, 이재용 삼성 부회장 문제, 마구마구. 우리 주민센터에서 부려먹도록 하겠습니다
2: 아무튼 고생 많으셨습니다 네 열심히 하겠습니다
0: 윤종신 곽진원 곽필이 부릅니다 지친 하루 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
2: 거기까지라고
1: 누군가 툭 한마디 던지면
2: 그렇지
0: 하고 포기할 것 같아